0: nur Golf auf meinsportpodcast.de mit dem Blick auf die PGA Tour. The American Express in La Quinta, Kalifornien. Der Sieger am Ende ist Civo Kim mit minus 23 vor Patrick Kentley, minus 22 und Cameron Davis minus 20. Aber der Mann, der die Headlines gemacht hat, das war Mark Hubbard mit einem ja extrem extravaganten Puttinggriff. Wir kennen ja diverse Arten, wie man puttet. Der traditionelle Griff, dann haben wir die Klaue von, Ty, äh, von Phil Mickelson und der hat ja auch schon in den letzten Jahren erdenkliche, alle erdenklichen Puttinggriffe griffe ausprobiert, Desiree. Aber das, was Mark Hubbard da probiert hat äh, in La Quinta, das habe ich von Phil The Thrill noch nie gesehen. Das war die Snail-
1: <lacht> ein wunderbares Erlebnis für jeden, der das angeschaut hat, ganz ehrlich. Ähm, ja, es heißt The Snail, obwohl natürlich äh, überraschte Kommentatoren erst mal gedachten, das wäre irgendwie The Pinky oder so, weil es um den kleinen Finger unter anderem geht Hammer. in der Performance. Und äh, es war ein, ein wunderbarer Moment, vielleicht kurz zum Kontext, Mark Hubbard war schon quasi am Cut gescheitert, sprich er hatte seinen letzten Putt des Turniers zu machen und ähm, da ging es also um nichts mehr und dann hat er sich gedacht, dann packe ich doch mal was aus, was ich noch ähm, vom College kenne, nämlich von der San Jose State und da ist das sozusagen so ein Signature-Move gewesen, der zu besonderen Gelegenheiten ausgepackt wurde.
0: Ja, also er hat ganz normal den Schläger mit der linken Hand oben gegriffen, aber hat dann die rechte Hand nach unten geführt. Und korrigier mich, wenn ich jetzt was Falsches erzähle, mit dem kleinen Finger, also dem Pinky, den Schläger dann ziemlich weit unten, vielleicht eine, ja, eine Faustbreit über dem Schlägerkopf dann geführt.
1: Ja, du erzählst es so unromantisch.
0: Ja, es romantischer. Ich bin <lacht> da nicht der typ für. Nein, also äh, Hubbard hat sich natürlich
1: dazu geäußert und äh, und der Schlüsselsatz ist ähm, Like most things, the key aspect is really the presentation. <lacht> hat also <lacht> darauf abgezielt, wie du das präsentierst und ähm, also du musst es richtig gut verkaufen, ähm, nämlich dass du erstmal alles so machst, als ob du ganz normalen Putting Stroke machen würdest, wie er es ja davor schon äh, an allen anderen Löchern gemacht hatte. Dann sagt er, really look focused and determined. sorry. Und in der letzten Sekunde geht es dann drum, shimmy in there. Also mit dem shimmy <lacht> meinte er so einen kleinen Hüftkick. Und diese Handbewegung, die ist ja wirklich also äh, fast schon fast schon tänzerisch eben shimmy äh, inspiriert, geht dann ganz weit außen rum in einer großen Kurve, wahrscheinlich noch mit abgespreiztem kleinen Finger, da habe ich es nicht drauf geachtet. Und dann beugt er sich da <lacht> über den patter und ankert den dann tatsächlich dann da an, wo du es schon beschrieben hast. Also das ist tatsächlich so, dass dir da als, als Zuschauer eines Golfturniers einfach die Kinnlade runterfällt. Also ich habe es so gesehen und dachte so, bitte. Und ich glaube, die Kommentatoren haben das endlich äh, empfunden. Die waren auch überrascht.
0: Die hören wir auch gleich. Aber zu dem kleinen Finger vielleicht nochmal. Der Mann ist kein Brite, ne? aber er hält den Finger wie, als wenn ein Brite eine Teetasse. Das habe ich auch gedacht, Was? ehrlich gesagt. Ja, siehst du, ja. Da macht sich doch der... Ja, der Einfluss der Gründerväter dann doch noch ein bisschen ja,
1: vielleicht übrig geblieben über die Jahrzehnte <lacht> und Jahrhunderte. Lass uns
0: lieber die von dir schon angesprochenen Kommentatoren des Golf Channel hören, unter anderem nämlich der Experte Trevor Immelman.
1: Everything looks really good right about now, posture looks great, but the extension in the right arm is where it's at and the pinky, yeah. the pinky just sticking out there and now wrapping around the lower part of the shop, that's just textbook technique. <lacht> I tell you what, the plane of the
0: stroke was spot on. He's clearly done this before. Oh, yeah. Ja, am College gelernt, ne? Aber er sollte es vielleicht öfter anwenden.
1: Ja, also das Ding ist, dass Hubbard sehr enttäuscht war, dass das Ding nicht reinging. Ähm weil es tatsächlich eine sehr große äh, Umsetzungsquote dieses Patz gibt. Also er sagt eigentlich, das ist eine ziemlich ziemlich sichere Bank, einen äh, nicht allzu langen Putt äh, tatsächlich reinzumachen. Und er ärgert sich sehr, dass der nicht reingegangen ist. Ähm, die Regelpäpste werden natürlich gleich sagen, ja Moment, wenn der sich da so runterbeugt, dann hat er doch hier irgendwie verankert, womöglich am Brustbein, whatever, dann ist das doch alles irgendwie gar nicht in Ordnung. Nein, das ist alles abgesichert. <lacht> Diese Patz sind auch schon passiert. Er hat dann auf der Corn ferry Tour und auch auf der PGA-Tour Schon mal gemacht, allerdings offensichtlich nicht unter den Augen der Öffentlichkeit. Und es ist tatsächlich regelkonform, also Regel 10.1b ähm, ist da gecheckt worden und er verankert nicht. Du darfst also tatsächlich so patten. Also, liebe Leute, wenn ihr das nachmachen wollt, bitteschön. Ich würde es sehr gut üben weil und vor allen Dingen würde ich mich sehr gut argumentativ dann hinterher bewaffnen, weil jeder, der das sieht, natürlich irgendwie denkt so, what? Ähm, tatsächlich ist es so, dass du den Putter da schon, also ich meine, das ist der kleine Finger, das ist irgendwie, dadurch, dass du den nicht festhältst, eigentlich führst du den natürlich krass, wenn du so weit unten dann da ähm, mit mit der Hand dran bist. Aber dadurch, dass dann wiederum nur der kleine Finger ist, ist dann genau die Instabilität, die offensichtlich dann den, den Thrill für den Ausführenden bringt, keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, danke Mark Hubbard. Weil manchmal ist Golfsport auch echt langweilig anzugucken, jetzt sind wir doch mal ehrlich. Gerade an so einem Freitag, wo es dann gerade mal um einen Cut geht und alle noch nicht so richtig warm gelaufen sind, also... Zuschauer. Und äh, da war das ein, ein also ich, ich habe wirklich Tränen gelacht. Das, das war ein Highlight des Tages und ähm, danke für diese Performance.
0: Und er hat den Cut am Ende dann ja auch verpasst. Du hattest es ja schon gesagt, eine 76 gespielt zum Start äh, oder am Freitag dann, also bevor das Turnier eigentlich dann überhaupt richtig Fahrt aufnahm, war er schon nicht mehr dabei, aber trotzdem der Mann, über den wir jetzt schon fast sieben Minuten gesprochen haben, also von daher hat er eigentlich alles, alles, alles richtig gemacht. Aber jetzt müssen wir natürlich irre wem irre gebührt an die Spitze des Leaderboards zurückgehen und zwar den Mann nochmal hervorheben, den ich ja schon genannt hatte, aber Sivo Kim, der hat gewonnen am Ende, 66, 68, 67, 64, also auf der Schlussrunde nochmal richtig ein rausgehauen, aber nicht so sehr ein rausgehauen wie der Mann, der am Ende Zweiter wurde, Patrick Kentley nämlich, der hat sich elf Plätze nach oben verbessert durch eine 61 am Schlusstag, Cameron Davis auch der hatte sich fünf Plätze nach oben gearbeitet, landete dann auf Platz drei und Tony Finau, der wurde vierter. Die Abstände relativ eng beieinander, zumindest zwischen dem ersten und dem zweiten. Kim und Kentley trennt Einschlag. Cameron Davis drei Schläge hinter der Spitze, Finau dann vier Schläge. Sivo Kim, diese, über den müssen wir sprechen, haben wir jetzt auch länger nicht mehr von gehört. Drei Siege hat er in seiner PGA-Tour-Karriere eingefahren und den letzten beim Players-Championship, das war auch schon 2017.
1: Genau, also da waren jetzt über drei Jahre Durststrecke, die ihm auch sichtlich nicht behagt haben, das ist Ich ja habe nochmal nachgezählt,
0: 1.352 Tage.
1: Oh mein Gott, das, das würde mich ja wahnsinnig machen, wenn ich das wüsste. Ähm, <lacht> 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 Bei Sibo Kim ist es, also der hat sich natürlich auch geäußert, aber der ist wahnsinnig schwer zu verstehen. Der hat sich jetzt tatsächlich auf Englisch geäußert. Wir haben ja oft das Problem, dass die Koreaner und auch Japaner, auch Matsuyama ist ja so ein Kollege, der sich dann äh, lieber in der Muttersprache äußert und wir sowieso eine Übersetzung kriegen und dann lässt sich damit relativ wenig anfangen. Sibo Kim hat aber äh, natürlich das gesagt, was alle sagen würden in seiner Situation, dass er nämlich wahnsinnig happy ist, dass jetzt dieses sieglose Zeitfenster endlich mal ähm, geschlossen wurde. Und ähm, ja, also das ist, ich meine, der Typ ist immer noch wahnsinnig jung, der ist 25, also da gibt es äh, echt Leute mit anderen Problemen und man muss auch mal kurz festhalten, dass er ja eine indiskutable zweite Runde gespielt hat mit der 68, ne, also, man, da ja, hat er zwei bis gespielt, schlimm. also, der hat <lacht> drei von vier Tagen bogeyfrei gespielt und jetzt ja nicht irgendwie im 70er-Bereich, also diese 66, 67 und 64 an den drei Tagen ist bogeyfrei drei Tage lang und hat also wirklich in der zweiten Runde indiskutabel eine 68 gespielt, übrigens immer noch drei Besser als Patrick Kentley in der zweiten Runde natürlich, ähm, und hat da mal zwei Bogis ein, eingeschmissen als Würze des Ganzen. Ähm, das ist eine unglaublich äh, saubere Performance und zeigt eben auch, dass er als, äh, ich würde sagen, ja, die Nerven auch behalten hat letztendlich. Bei ihm war es nicht Rory im selben Flight, bei ihm ist es Patrick Kentley gewesen und Kentley war aber fünf Flights, wenn ich mich nicht verzählt habe, vor Siwo Kim, weil er ja von viel weiter hinten kam ja, müsste rechnerisch hinkommen und ähm, hat dann mit dieser 61 dann natürlich das Leaderboard dekoriert und das hat Sivo Kim auch gesehen, das hat er auch gesagt mhm. und er hat sich davon aber einfach nicht beeindrucken lassen und du hast es ja schon gesagt, es ist knapp, es geht um einen Schlag hin oder her und spielt dann halt wirklich cool, Bogey 16, okay, so ein paar 5, kann man machen, Bogey 17, an dem paar 3, das war ein richtig, richtig, richtig toller Golfschlag ähm, gefolgt von einem richtig guten Putt und ähm, hat sich damit dann diesen Sieg gesichert ohne sich da womöglich noch ins Playoff zu verirren und gegen einen fulminant aufspielenden Patrick Hendley womöglich unterzugehen. Also das ist einfach eine sehr Reife Leistung, reif von einem 25-Jährigen, jetzt nicht von einem 45-Jährigen, aber ähm, das hat mich sehr beeindruckt und deswegen ist geht dieser Sieg völlig in Ordnung. Und bei Patrick Kentley, der wird an anderer Stelle wieder dann ganz vorne äh, sich platzieren können. Der hat ja auch schon diese verschobene Sozo-Championship, -So die in Amerika statt hat, in Japan, gewonnen und hat schon viele beeindruckende Performances hingelegt. Diese 61 gehört definitiv dazu und den Course-Record gleich mal um zwei Schläge verbessert. Das ist ein Zeichen, aber der hatte halt in den Tagen zuvor, also speziell vor allen Dingen an den ersten beiden Tagen mit 69 und 71 zu viel Boden verloren. Mhm. Das Wochenendergebnis mit 65, 61 ja, würde ich nehmen.
0: Kann sich sehen lassen, vor allen Dingen, weil diese 61 damit äh, gleicht er dann auch den besten Score in Relation to Par in der PGA Tour überhaupt aus. Also das ist auch schon mal was, wo er dann zumindest da ganz oben jetzt steht in der Rangliste hier <lacht> beim Turnier dann eben in Anführungsstrichen erstmal nur auf Platz zwei, aber ich glaube nach der dritten Runde oder beziehungsweise nach der zweiten Runde, bevor dann dieses Mega-Wochenende kam, wird er das im Vorfeld unterschrieben haben.
1: Der war 56. Eben. Am Samstag, eben. als der auf die Runde ist, der hat ja gerade mal den Cut geschafft mit diesen ersten zwei Tagen und hat sich dann so nach vorne gespielt, also auch auch am Samstag eben schon also unglaublich viele Plätze nach vorne gehievt. Also das ist eine richtig, richtig coole Performance. Äh, Gibt es ja öfter mal, dass das so, also wirklich ganz, ganz, ganz super knapp irgendwie um den Cut geht und dann hast du den geschafft und denkst du so, Freunde, aber jetzt mal genug mit dem mit dem Kram hier, jetzt sage ich mal, wie man richtig Golf spielt. <lacht> und diese, dieses Motto hat Patrick Kentley meisterhaft umgesetzt.
0: Elf Birdies in der Schlussrunde, also das hat er in seiner Karriere ja auch noch nicht geschafft, aber schon die zweite Top Ten beim dritten Start bei, beim The American Express, also 2019 war er geteilter neunter, Turnier scheint ihm dann auch irgendwo zu liegen, das muss man dann auch mal festhalten, aber man muss es dann auch umsetzen, denn Andrew Landry lag das Turnier im letzten Jahr auch, das war der Titelverteidiger, der ist letztlich dann 64. geworden mit 1 unter.
1: Ja, ganz genau. Also das ist äh, lässt sich eben überhaupt nicht in die Folgejahre übertragen. Und insofern ähm, ist das eine reife Leistung. Ähm, ganz kurz nur noch, weil wir im anderen Segment schon von Francesco Molinari gesprochen ja. haben. Der ist eben geteilter Achter geworden. Da war ich mit meinen Top Ten ganz gut dabei, mhm. aus der Erinnerung. Der hatte aber eben nicht diesen einen Tag, wo er mal so ein wahnsinnig tiefes Ergebnis äh, präsentieren konnte. Er hat eine 66 am, am Freitag gespielt, natürlich sehr, sehr gut, um den Cut absolut zu sichern. Aber 69 70 am Wochenende mhm. ist natürlich jetzt nicht ganz mit 65 61 zu vergleichen. Und insofern ähm, das ist das, was ich meinte. Da ist noch so ein bisschen Luft nach oben übrigens auch äh, gleich platziert mit Paul Casey, ein anderer Ryder Cup Kandidat, wenn wir jetzt mal so mit der europäischen Brille gucken. Ähm, der wiederum ähm, hat den sehr schlechten ersten Tag mit einer 72 und hat dann so ins Turnier reingespielt. Und ja, also wie wir es oft so haben, ich meine, wir haben einen Ricky Fowler auf einem geteilten 21. Platz. Es ist übrigens auch, gerade wenn du diesen Weltranglisten 5 Platz von, von äh, Turl Hatton würdigen möchtest, kann man mal so gucken, wo gerade so wirklich Superstars wie Ricky Fowler, Jordan Speeth und ähnliche rumhängen zurzeit. Äh, das ist nämlich in 50ern und 80ern so ungefähr in der Weltrangliste. Und das, das zeigt einfach, dass da jetzt die aktuelle Form richtig großartig ist bei Hatton, dass aber einige große Namen und zwar jetzt nicht nur, weil gerade Saisonbeginn wieder ist oder weil das Jahr gerade wieder startet, einfach noch nicht da sind, wo hm. sie schon mal waren. Und, ja. und das betrifft übrigens auch so ein paar Rider Cup Größen des amerikanischen Teams. Also es ist auf beiden Seiten spannend, wie sie das weiterentwickeln wird
0: trifft auch auf Toni Fienau übrigens zu, weil du sagst, nicht so, wie er mal war 2016. Da hat er ja sein bisher einziges Turnier gewonnen, die Puerto Rico Open. Und jetzt war er wieder in Contention nach 54 Löchern. Immerhin Co-Leader. Er hat es am Ende wieder nicht über die Strecke gekriegt.
1: Ja, das ist ein Rätsel irgendwie. Also das, das ich verstehe es nicht ganz, warum es bei ihm nicht reicht. weil er hat, er hat natürlich das Spiel und er hat fantastische Schläge. Aber er hat auch tatsächlich so ein Schlussrunden, Durchhänger, gehen irgendwie, gehen ist Quatsch natürlich, aber ähm, jetzt diese 68, die war ja nicht schlecht, aber wenn du siehst, wie gesagt, äh, vergleichen wir es mal nur mit der 64 des Siegenden und nicht mit der 61 von Patrick Kentley, der ja wirklich jetzt da abgefahren war, aber also vier Schläge hinter Sibo Kim. Der eine sehr, sehr gute Schlussrunde gespielt hat, habe ich meinen Cameron Davis direkt vor Tony Finau platziert, hat auch eine 64 gespielt. Und da ist eine 68, das klingt ja erstmal nett, aber auf so einem Platz ist das einfach nicht gut genug. Und da sind es dann letztendlich auch nur zwei Bogies, mhm. übrigens und dann auch noch an ein paar Fünfloch bei der an der 11, wo du sagst, warum, warum, warum? Ja. Ähm, die dann Tony Finau da wieder nach hinten katapultieren und äh, wo du sagst, Menschenskinder, also ich hatte noch so ein bisschen. So für ihn und auch gegen diesen Fluch, den ja Gott sei Dank Victor Hoffland jetzt schon aufgehoben hat mit den Puerto Rico Open, dass nämlich die Sieger dieses Turniers nie wieder gewinnen, dachte ich schon, okay, jetzt zieht Tony Finnau noch nach und gewinnt diese Woche und dann haben wir das mit dem Fluch und Puerto Rico endlich endgültig vom Tisch. <lacht> nee, also noch nicht zumindest.
0: Nee, sollte noch nicht sein. Und er hatte sogar nach den ersten zwei Löchern, nach zwei Birdies dann sogar in Führung gelegen. Aber gut, wollen wir das Ganze bei Tony Finnau jetzt auch nicht zu hoch hängen, aber er muss da tatsächlich vielleicht mal an gewissen Punkten ansetzen und dran arbeiten. Am Ende also Sivo Kim, der Sieger, und der freute sich entsprechend auch über diesen Titel, den Dritten in seiner Karriere. Wir machen nochmal eine kurze Pause und springen dann rüber zu den Damen. Denn auch die haben gespielt am letzten Wochenende. Die quasi Eröffnung der LPGA-Tour fand statt mit einem kleinen, aber sehr, sehr feinen Sp äh, Spieler Spielerinnenfeld im Diamond Resorts. Das Tournament of Champions fand dort nämlich statt und das gibt's gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? nur Golf auf mein Sport Podcast. Die mit dem Blick aufs Diamond Resource Tournament of Champion, Resorts Tournament of Champion hat mit Ressourcen nichts zu tun, obwohl Jessica Corder ihre gesamten Ressourcen eigentlich brauchte, um das Turnier am Ende als Siegerin dann auch zu beenden. Die musste nämlich entstechen gegen Daniel Kang und setzte sich da dann durch, durch einen, ja, 25 Fuß Birdie Putt in diesem Sutton Death. Hat es am Ende für sich entschieden dieses Turnier, das Turnier mit der Creme de la Creme der abgelaufenen Saison. Jessica Corder und Daniel Kang mit minus 24 hatten sie die reguläre Runde beendet und Nelly Corder, die Schwester von Jessica Corder, die landete auf Platz drei, zwei Schläge zurück. Hat es nicht? Ganz ins Stechen geschafft, aber toller Sieg und tolle Platzierung für Familie Korda und auch eine gute Platzierung für Sophia Popov-Deserie, die ist nämlich Zehnte geworden.
1: Genau, die hat ähm, tatsächlich nur in großen Anführungszeichen eine Minus zwölf gespielt, also zwölf Schläge hinter der Führung. Ähm, aber sehr, sehr konstant über die Tage, 68, 69, 67, 68. Ich denke, da wird sie zufrieden mit sein. Und in diesem Tournament of Champions ähm, ist es ja auch jetzt nicht so, dass da irgendwie so irgendwelche Amateure um einen rum äh, sind, die, mit denen man spielt, sondern es ist tatsächlich, wie du so schön gesagt hast, die Crème de la Crème. Die wissen alle, wie spielen geht. Und da ist dann dieser zehnte Platz auch wirklich sehr gut einzuordnen, weil sie schon seit Wochen, jetzt auch über die Pausen hinweg, einfach eine, eine sehr, sehr gute, konstante Performance auf der LPGA Tour zeigt und jedes Mal damit auch wieder ihre Berechtigung dadurch unterstreicht, auf dieser Tour unterwegs zu sein, ähm, weil ja ihr British Open, also Women's Open Sieg so also quasi aus heiterem Himmel kam. Und äh, da gibt es schon durchaus auch ab und zu mal so Verläufe, dass äh, dann so ein Überraschungsturniersieger oder eben in dem Fall eine Turniersiegerin, mhm. so ein one hit war und dann irgendwie so kläglich irgendwie untergeht und das tut sie eben gar nicht und das finde ich total klasse und ich freue mich da sehr drüber und ich glaube auch, dass da wieder Platzierungen noch weiter vorne als ein Zehnter Platz rauskommen werden. Wichtig ist, dass sie da Fuß fasst und sie ist sowas von konstant da dabei, die beste deutsche im Moment auf der LPGA-Tour und das ähm, ja, ist eine große Freude, das
0: anzuschauen. Drücken wir die Daumen, aber eine Freude natürlich auch für Jessica dann dieses Turnier am Ende gewonnen zu haben, nach einem Sonntag, wo sie selbst sagte, naja, so ganz toll waren meine Zahlen jetzt eigentlich nicht, Ich habe eine 66 gespielt, also jetzt eigentlich auch kein großer Grund, sich zu beklagen, aber sie war so ein bisschen in between shots, wie sie gesagt hat, also so richtig nicht Fisch, nicht Fleisch, sie war jedenfalls nicht zufrieden, aber sie kam auch von einem sehr, sehr hohen Ross. denn am Samstag da hat sie eine 60 gespielt.
1: Ja, also Vogelwild, ganz ehrlich. Vogelwild deswegen, weil der größte Teil dieser 60 auf der Back-Nine äh, gespielt wurde, die sie mal einfach flockige nach 28 runtergespielt hat. Da hat sie nämlich nur ein Katastrophenergebnis, nämlich ein paar an der 13 gehabt, ansonsten waren es alles Birdies und an der 17 gleich auch noch ein Igel am Paar 5. Die Frontline war waren ein bisschen ruhiger, sie hat bis mit zwei Birdies gestartet und dann war erstmal nichts mehr bis zu 10. Aber dieses Rundenergebnis, diese 60 ist natürlich Hammer und äh, ist natürlich auch Rekord. Und ähm, das, das, das war eigentlich schon so ein Aufreger am Samstag, wo du gesagt hast, Wahnsinns-Performance und hier eintrage in die Geschichtsbücher, da, 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 so das ganze Paket. Dass sie dann am Sonntag Daniel Kang noch abfangen kann, respektive es schafft, mit ihr in den Playoff zu kommen und sie dann mit einem wirklich fantastischen Putt auszunocken, ist Finde ich fast die größere Leistung, deswegen ist es lustig, dass sie selbst das so relativ negativ betrachtet und sagt, naja, lief jetzt nicht so gut, natürlich lief es nicht so gut wie am Samstag, das ist ja ganz klar. Ja, es lief bis zu
0: dem Punkt nicht gut, wo sie gesagt hat, komm, scheiß drauf, <lacht> jetzt jetzt geht's los, <lacht> Wört, nicht wörtlich übersetzt, aber sinngemäß meinte sie, komm, ist doch egal, forget it, jetzt einfach aggressiv dann doch spielen, auch wenn es jetzt bisher nicht so geklappt hat, dann läuft's wieder.
1: Ja, und ich meine, das ist ja immer noch eine äh, recht äh, respektable Scorekarte. Dann sie hat ja dann nach diesem Bogey auf der 3, was eben so ein bisschen äh, ihr so den Start ein bisschen vermiest hat, hat sie ja dann wirklich noch drei Birdie-Paare gespielt, also 6, 7, 13, 14 und 16, 17 immer schön back-to-back back. und ähm, wie gesagt, ich finde die größere Leistung als die 60 fast noch dann im Playoff gegen Daniel Kang zu bestehen, die in einer bestechenden Form ist, schon seit Monaten und die ja da sehr sehr solide in Führung lag, auch, auch am Sonntag noch und mit 64, 65, 63, 68 jetzt nun auch wahrlich nicht viel falsch gemacht hat. Mhm. Sie hatte halt nur natürlich die 60 von Nelly Corder, äh von, von ähm, Jessica Corder, siehst du, ich bringe sie auch schon durcheinander, <lacht> äh, natürlich dann im Weg, mit der erstmal noch umzugehen war oder mit den Schlägen äh, Abstand äh, sie dann auch noch umgehen musste. Sie hat jetzt auch nicht den Sonntag gehabt. Die hat auch nur vier Birdies insgesamt gespielt und einen Bogey und genau deswegen hatte Jessica Corder ja die Chance, dann noch ranzukommen. Und Nelly Corder, ganz ehrlich, ja, zwei Schläge zurück, aber 65, 66, 67, 64 ist äh, recht nice. Also, da hat die Schwester von Jessica auch mal so richtig zugeschlagen. Sie hat zum Beispiel am Wochenende, äh, am Wochenende, am Sonntag eine bogeifreie Runde gespielt. Einfach mal so ähm, diese 64 ohne ohne irgendein Störbogie und war nur einfach zu weit zurück, um sich dann noch weiter nach vorne katapultieren zu können. Aber reife Leistung der beiden Damen, die sich da im Playoff ähm, miteinander messen mussten dann und eben, wie ich finde, eine großartige Leistung von Jessica Korda, weil Daniel Kang ist jetzt äh, eigentlich keine Spielerin, mit der ich unbedingt im Playoff sein wollen würde. Einfach, weil sie fantastische Golferin ist und auch schon oft genug ähm, das bewiesen hat und da musste dann erstmal so ein Putt auspacken können wie Jessica Korda das getan hat und dann sagen okay jetzt bin ich nochmal mal diesen Einschlag besser den Turniersieg den hole ich mir jetzt
0: denn wir kennen ja eine ne gute Spielerin und mit äh, ziemlich beeindruckender äh, Siegbilanz bisher ja auch schon aber auch geschwächt von zwei Covid-19-Infektionen in das Turnier gegangen. Sie hat selbst gesagt, sie wusste nicht so richtig, wo sie steht, aber das hat sie dann ganz gut kompensiert.
1: Ja, das ist, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt für uns alle ja immer noch wahnsinnig schwer einzuschätzen. Also selbst für, für die Betroffenen, die Covid-19 haben, in welcher Ausprägung auch immer und auch äh, jetzt rein äh, Sportmedizinisch ist das, glaube ich, also es, es gibt also unglaublich viele Profisportler, die sich da schon angesteckt haben und ich glaube, dass man da sowieso viele Folgeschäden äh, ist jetzt schon sehr negativ, aber viele Folgeerscheinungen auch jetzt gar nicht direkt nach mhm. der Infektion dann sieht und ähm, also ich stecke da nicht drin, aber also nach allem, was man so von wissenschaftlicher Seite hört, ist es auf jeden Fall eine große Leistung, sich dann da überhaupt wieder zurückzukämpfen. und Also je nach Ausprägung, wie man es natürlich hatte. Aber es wird immer einen Einfluss haben und Daniel Keng hat das sehr, sehr gut weggesteckt. Und wie ich schon sagte, auch wenn sie es selber nicht so toll finden, nach zwei so Ausnahmerunden von Jessica Korda, also was willst du dann machen? Also Daniel Keng hat einfach gar nichts falsch gemacht, die hätte unter normalen Umständen dieses Turnier gewonnen, fertig, aus. Also wenn du diese 60 nicht hast am Samstag, dann passiert da nichts, dann ist Daniel Keng da vorne und sagt, hier, Wiedersehen, mein Turnier.
0: Aber so war es eben dann das Turnier von Jessica Korda, die hat also den Start in die Saison für sich dann positiv gestaltet, die Saison, die dann erstmal allerdings wieder in eine kleine Pause geht, denn richtig weiter geht es dann erst am 25. Februar.
1: Ja, das ist ein bisschen löchrig. Na, löchrig ist es eigentlich nicht. Es ist ein größeres Loch jetzt. Ist ganz schwierig. Also, ich meine, du hast eh schon diese, diese völlig zerstückelte Saison immer noch, ja, letztendlich so im, im Rucksack. Dieses Jahr 2020 ist ja auch für, also, obwohl ja der Profi-Golfsport noch am, am fast regulärsten ablief im Vergleich zu allem anderen auf dieser Welt, äh, ist es natürlich trotzdem ein eigenartiges Jahr und für viele auch dann mit Ausfällen, also Turnierausfällen natürlich behaftet und, und, ja, es, ist, es wird jetzt spannend, denke ich. LPGA-Tour macht jetzt Pause. Es ist auf allen Touren, es ist der Spielplan danach aber richtig, richtig voll. Wir haben eine unglaubliche Häufung von Turnieren, sowohl auf der PGA-Tour als auch auf der European-Tour, als auch dann auf der LPGA-Tour. Plus, ich hatte es vorhin schon mal irgendwie angemerkt, zum x Mal Solheim Cup plus Ryder Cup. Beides dann im Frühherbst oder Spätsommer, wie man das sehen möchte, also da wird noch richtig, richtig viel Golf gespielt, so dann nichts dazwischenkommt. Und ähm, insofern ist es vielleicht gar nicht so blöd, wenn da jetzt ein bisschen Pause noch ist auf der LPGA-Tour, die man nochmal nutzen kann, um ein bisschen zu trainieren, nochmal irgendwie ein bisschen an seinem Spiel zu arbeiten. Ähm, und ganz ehrlich, bei diesem Turnier jetzt waren ja die meisten Damen auch nicht am Start. Also wir hatten ja ein wirklich ein sehr übersichtliches Teilnehmerfeld durch diese Turniersieg-Qualifikation, die du ja haben musst. Und ähm, für die, für alle anderen geht es dann wirklich erst im Februar richtig los.
0: So sieht's aus. Und der Solheim Cup dann vom 4. bis 6. September im Inverness Club in Toledo in Ohio. So sieht's dann aus. Also da kommt noch einiges an Golf auf euch zu in dieser Saison auf den großen Touren. Wir haben es natürlich alles im Blick hier bei uns bei nur Golf auf meinsportpodcast.de. Desiree, vielen Dank für diese Woche. Sehr gerne.